1: «Как стремительно проходит лето?» Предлагаю вашему вниманию запись, сделанную во время выступлений фольклорных ансамблей в этнографическом музее. И было это накануне лета. Ну, не совсем лето, это накануне Лига. Руководитель ансамбля из Роговки Анна Гаранча. Что для вас вот этот вот фольклорный ансамбль? Мне, как
2: с детства я помнила, всегда пели. Всегда. Очень много работали и тяжело работали. И когда был какой-то праздник, и праздновали очень часто. И всегда сами не было никакой такой музыки. Когда говорили еще о прошлом, тогда в каждом доме играли какой-то инструмент, могли играть. А когда я росла, тогда уже не было никаких инструментов. Сами пели, танцевали до утра. И утром Если там было какой-то этот короник или что-нибудь, надо было сразу на работу. И вы все выдержали. И они как-то, не было когда говорить, что плохо. Я никогда не слышала от родителей, от сторонник там, жаловались или что там было. Очень много работали, денег никаких больших не было, но пели, были радостные, очень помогли друг другу. Вот когда
1: вы составляли свой ансамбль, репертуар вашего ансамбля, где вы брали только эти песни? местные местные. Только
2: местные, да мы начали я еще <связь> сколько мне там лет было, но восемьдесят пятом году начали и там были такие местные которые знали очень много. Я только могла... Записывать? Записывать. Ну, я, да, да, да. Я только слова, там не было никаких магнитофонов, ничего. Да, да. А теперь я уже и ноты там, и все забывается. И сколько
1: в репертуаре у вас
2: писем? Если были жили, живые те, которые начали, я думаю, там тысячи были. Но мы, которые остались, уже нету ни одной. Только я как руководительница. И нету живых. И мы Каких вот собрали 150, и мы даже уже забываем. Некоторые, где нету, ноты, уже, уже, уже. Да, ага. да. Ну,
1: наверное, Роговка находится недалеко от границы же.
2: Ну, не так уж и рядом, да? потому что у нас очень такая латышская сторона. У нас была церковь, которая здесь, которая здесь музее тоже находится, там, да. в Латгалстском центре. Да, 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 такая... есть это из Роговки. Но эти, которые приехали не во время войны или после войны, а они в ту, столетии уже, когда эти земли дали, или как да, там было, делили, да, да. делили вот эти земли, тогда они, и у нас школа только латышская, все русские в ансамбле, которые даже лучше знают эти традиции, как я, они старшие, которые, и они не могут, у нас такая была, как это, ну, салка А, кличка. Кличка такая, не русский. Я думаю, что это такое, не русский? А <гаде> который по тайу тауты по а он не говорит совсем по русски. Ага. Но ну, такая у нас никогда не делится. Но есть там целые деревни, которые только русские были.
1: Ага. Да, да, вот, да. Нет, роговка не такая.
2: В самом роговке нет, а в округе есть. Но они, я говорю, как было только одна школа, они все выучили да, и теле, вот да, и вместе мы праздновали. Не делили ничего. Часто
1: приходится выступать с концертами?
2: Очень. Очень. Да. Уже даже, надо говорить, что трудно даже становится иногда. Да, да, очень-очень. Да, очень.
1: дорога, да. да Нет, далее. не, не
2: то что в Риге, а на месте очень много теперь праздников. Как-то празднуем, да. Все, да. Ну все вот, хорошо
1: как будете праздновать?
2: Ой, мы в Тилже по вначале поедем там, Елигосим, и потом у нас как традиция 22-го, не 21-го, как это... Ну, солнцестояние. Да-да-да-да. А 22-го у нас, это уже давно это традиция, и мы там Там всегда, всегда, там это шествие такая есть, потом там небольшое там поем, а потом костер и все это делаем, как всегда.
1: А 24-го, 25-го?
2: Нет, 23-го дома. А там уже
1: спаться надо. хорошо. Да да, ну, да, да. Ну, да, 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 да. Удачного вам Спасибо за выступление, которое мы сейчас дадим нашим радиослушателям послушать
3: тайсе се мою тайсе виду мою смовка почата зит пльова смовка почата зит пльова кана вану раута кана вану раута кейно рову з собою з рукою кейно рову з собою з рукою йт кейна беюся йт Smokka metta koilen i auna, smokka meita koilen auna, Ке pracata, kanava bracata, jezgoja jej pibeira, eisgoja jej piveira, skaistom sjostnou beita, skaistom Ai do moriu sopa prota, taj do morju sowa prota, bljenju na darešu, esu na darešio, a svala su ta gauna, a svele priteiga, va priteiga. От ты двокорз голю мира,
2: от ты двокорз голю мира, на зейно кас нам, не зна зейнок тас нам ис. Мы спустись роговкес, новодникс, Я Nu oža bēstīs nu prīkšis, a zirga bēstīs nu pakalis, a nu cilvēka bēstīs nu visom pusēm. <tum>
3: Kodas goju Богу, славний по корубайню цень, Кода згою Богу, славтий ліпа корубайню цень, Rairidi, rairidi, рай, риди, рай, риди, рала, рай, ріди, рай, риди, рай, риди, Це, Тима по ще яру заплі носок монувай ноцей. Рай, риди, рай, рити, рай, риди, Seyma poishelya rozaglyadodit baynyutsey. Seyma poishelya rozaglyadodit baynyutsey. Rayridi 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 la -la -la. rayridi ra -la -la. lalala. Rayridi 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 lalala. Ya suraises volna byli toda dushu baynyutsey. Ya suraises volna byli toda dushu baynyutsey.
1: Недавно в нашей программе мы уже говорили о том, что ожидается открытие выставки латвийских художников Пензенской художественной школы. И вот она открыта. Поздравляю заведующие музеем Романа Суты и Александры Пельцовой Натальи Евсеева. Да, все изменилось у вас. Это уже
0: экспозиция. Это выставка, которая на этот раз занимает всю экспозицию, так можно сказать. Да. И кто участвует в этой выставке? А, участвуют те, кто когда-то учился в этой школе. Это было в начале XX века, в годы Первой мировой войны. Главный наш герой — Роман Сута, в первую очередь. Также Конрад Убан, Екоб Казак, Тоне, Карлис Балтгайлес. Кроме них учился там еще и Карлис йохансонс но его работы в Латвии к сожалению, в музее не сохранилось. И он уехал после окончания школы, остался в России, умер он достаточно скоропостижно. Одним словом, практически от него ничего нет. Но есть его портрет здесь на выставке, написанный Конрадом Мубаном. Училась также и Александра Бельцова, но так как музей готовится к большой ретроспективе художницы в Национальном музее художеств в Большом выставочном зале осенью этого года в октябре, поэтому Концепция выставки такова, что Бельцову мы здесь не увидим. Увидим мы ее в соседнем музее, и на самом деле одна выставка дополняет другую. Её никто
1: не написал, нет, из этих художников?
0: Написал. Вот суток как нет. раз есть этот портрет, ага. написанный им. Вообще это большая редкость. Жену он рисовал редко. Да. И, и, э, да, и как раз вот эта ранняя работа, этот ранний портрет, он представлен на выставке. Давайте пойдем Давайте. сначала. Давайте. Это работы Якобы Казака и Волдемара Тоне. Два портрета. Мне показалось, что важно повесить их Рядом, потому как они пишут одну и ту же модель. Это жена вот эти две дамы, это жена одного из латышей, которые жили там в Пензе, не художник он был, и они вместе встречались, часто проводили такие совместные посиделки и вечера, и мне показалось интересным поставить два этих портрета рядом, как одну и ту же модель видит совершенно по-разному два художника одного поколения. На самом деле оба они увлечены были тогда модернизмом, и Тона, и Казак, но в работе Тона мы видим больше такое увлечение старыми мастерами, которое присуще было в тот момент практически всем. Вот упомянутым латышским художникам все они видели коллекцию в Эрмитаже, по дороге, покидая Латвию, уезжая в Россию. Все они были под большим впечатлением от старых мастеров. И второй мощный импульс для их творчества – это была коллекция Сергея Щукина, доступная для публичного обозрения в Москве его особняке. И увиденное там французские модернисты, представленные в коллекции Щукина, они поразили всех, без исключения будущих модернистов латышских, и в частности казак. Он увлекся очень сильно и Дереном, Андре Дерен такой, один из модернистов французских того времени. И также можно, вот скажем, в этом портрете Конрада Убана, это скорее не портрет, а фигуральная композиция с поющей девушкой, лицо которое напоминает африкан Маску. Здесь мы тоже можем вспомнить и о Пикассо, и о увлечении неевропейским искусством, характерным для начала XX века для всех французских модернистов и модернистов других стран. Здесь и рисунки, также казака. На самом деле, тема беженцев — это тема, которая вот с неё, можно сказать, начался модернизм латышский, и эти сюжеты требовали особой экспрессии, особой выразительности, драматизма. И как раз язык художественного модернизма очень к этому был подходящ. И к теме беженцев казак как раз начинает обращаться именно в. Пензи в годы жизни там. И здесь вот несколько эскизов. Также эскиз к работе, которая представлена в экспозиции Национального музея художества, Вот эти три женщины. И несколько других портретов.
1: Ну, конечно. Я вспоминаю эту притчу о том, когда у четырех слепых спросили, как выглядит слон. Один сказал, что это шланг, один сказал, что это столб. Так же, как это две женщины. Да, я вижу, что они похожи, что у них одинаковые черты лица. Но на одном портрете она более женственная, более нежная, и на другом она, ну, ну в общем как это говорить, сварливая старуха
0: а, со страшными это, руками. Это на самом деле просто абсолютно другие задачи поставлены да -да. к художникам. И, на мой взгляд, очень интересно, и даже вот у нас есть одна из работ в экспозиции здесь сейчас, художники, параллельно занимаясь в школе художественной, в которой, в общем-то, приветствовался академический характер искусства и преподавание строилось на акценте академического рисунка и анализ светотеневого отношений и так далее. То есть это, в общем-то, такой реализм XIX века продолжал культивироваться. Но поиски в направлении модернизма проводили художники параллельно с учебными заданиями. Скажем, вот этот портрет девушки расчесывающей волосы написан на обороте школьной работы, портретной студии, которая написана абсолютно в реалистической манере. И сделано, видимо, это все было примерно в одно время. Роман Сута, с одной стороны, ученический портрет, а с другой стороны вот такой образец модернизма. И Этот портрет девочки рыжеволосой Долгое время он числился Как портрет мальчика Написанный якобым казаком Это тоже позировал в школе Ребенок для студентов Бельцова тоже писала этого ребенка И у нее в воспоминаниях упоминается Эта работа, что она ее уничтожила Не сохранила И она упоминает, что это была девочка Переболевшая mm -hmm. тифом И писали они ее вместе вот с казаком Работа казака сохранилась И вот она, работа Бельцова к сожалению, до нас не дошла. Ну, она сама сказала, что она ее уничтожила. Да, как же она могла да. Здесь мы также выставили работу, которая находилась до этого. Мы взяли на время из музея квартиры Александра Чака. Это работа Балтгайлиса Карлиса, Балтгайлиса «Кокаинисты». Действительно, известно всем, что в начале XX века многие увлекались кокаином, не зная о том, что это серьезный, опасный наркотик. Но мне показалось интересно, воспоминания Александры Бельцовой о том времени, будучи вот в таких обстоятельствах, в военное время часто не хватало ни еды, ни самого необходимого, и она упоминает, что они часто устраивали эфирные вечера, нюхали эфир, как она говорит, до самозабвения, что помогло им как-то преодолеть чувство голода, затушить чувство голода, которое их постоянно мучило. Здесь же есть небольшой пейзаж парка в Пензе, тоже на И автопортрет Конрада Убана. И двойной портрет. Один из них – это вот Латыш Снытерс такой который жил там в Пензе. И рядом с ним еще один их приятель. А что у них Табак. Табак. Это курильщики, курильщики называется. Да.
1: А где же Бельцова портрет, который нарисовал? В соседней комнате. А -а -а. То есть у вас в двух комнатах эта выставка, трех, да, в трех да, в столб, даже. Да. И здесь эта комната to move Ага. а я здесь
0: даже не была никогда, мне кажется Мы все время, да, соседи да, обычно время. останавливались Здесь тоже работы, так вышло, что это Конрад Убан, вот с этой стороны И здесь еще Балт Гайлис тоже э, с пейзажем Это все работы, относящиеся к тому периоду И Это портрет Карлиса Йогансона, о котором я угу. говорила, его работ нет Но есть его портрет, написанный другим автором На Ганса Христиана Андерсона похоже. Согласна, да, что-то есть Есть. И здесь опять же вот можно видеть, этот темный колорит, черный фон портрета, моделировка, светотень. Все это говорит о влиянии старых мастеров. Это как раз период, когда все они прошли через эту стадию увлечением старыми мастерами. Да. А это кто? Это неизвестные две модели, мужчина и женщина. Мне показалось, они выглядят как парный портрет, написанный примерно в одно время Конрадом Убаном. Пошли в следующую да, комнату. Да. Ну вот здесь как раз портрет Бельцовой, написанный О, романом ты. Сутой. Такой он её видел, да? Да, это достаточно такой стилизованный mm -hmm. портрет. Написан он на деревянной доске. Выглядит это даже как часть ставни оконной или что-то в этом роде. И техника достаточно хрупкая, темпера. Плюс еще даже толком непонятно, какого состава краски. Реставраторы говорили, что это вообще напоминает, почему и плохо сохранилась эта работа и требовала очень серьезной реставрации. Вроде бы это как краски, которые используются обычно для декорации в театре. Mm -hmm. Кто знает, может быть он уже тогда был связан с театром, потому что это действительно его увлечение театром известно впоследствии.
1: Да, ну, ну, характер бельцовый
0: здесь такой лицо да, гордости да, да вот при всей этой самодостаточной... стилизации при всей этой стилизации то есть художник стремится передать сходство не столько реалистическим исполнением портрета, сколько передать внутреннюю суть, вот внутреннее состояние и свое субъективное видение, то, что как раз характерно для модернизма в целом. — А
1: вы согласны с таким видением
0: ну, видимо, и такой взгляд на нее имеет право на существование, видимо, и такой она могла быть для него. — Может такой, быть, он она так видел. на него да, 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 согласна. Да. Это портрет трех персонажей, тоже все они были в Пензе в тот момент, Карлис Балгайлес вот с усами, Роберт Сниттерес вот тоже там У -у -у. Э, на втором плане, и неизвестная с ними эта работа, Якобы Казака, да, и обороте это двухсторонняя работа, Опять же, здесь несколько двухсторонних работ. Видимо, художники вынуждены были экономить холсты, и не хватало материалов. На обороте написана тема беженцев, опять-таки та, которую тоже я упоминала. Это еще один автопортрет Конрада Убана. Здесь у нас информация для тех, кто хочет больше узнать об истории самой школы. Система преподавания. Кто именно преподавал нашим латышским mm -hmm. художникам. Все они в один голос выделяли из общего списка преподавателей живописца Александра Штурмана, который вел им живопись. Штурман на общем фоне действительно выделялся. Художник, который побывал в Западной Европе, учился также, посещал художественные на студии в Мюнхене, видел Париж, Европу. Одним словом, он, видимо, уже тогда заложил в них стремление увидеть это все своими глазами, поехать в Париж, увидеть эти современные образцы современного искусства. И сам он писал в достаточно современной манере, экспрессивной, в чем-то напоминающей, может быть, Джованни Сигантини, такой полуитальянский художник в то время популярный. То есть это экспрессивный мазок, выраженная фактура, Штурман, кстати, заканчивал в Петербурге Академию художеств, у Куинджи учился, это mm -hmm. его был преподаватель, и сам он тоже был пейзажистом по большей степени, он эмигрировал в 20-е годы. И Бельцова, скажем, отмечала, что основные знания и понятия о живописи, о том, как класть цвет, как строить колорит, все это она почерпнула вот ещё mm -hmm. тогда у Штурмана. И, возвращаясь еще к Бельцовой, хотела сказать, что она в своих воспоминаниях отмечала что встреча вот с латышскими художниками была в плане творческом для нее судьбоносной. Ну, как мы знаем, и в биографическом плане тоже, да. Но ее взгляды кардинально изменились после того, как она вот стала общаться с латышскими молодыми художниками. Абсолютно изменилась ее манера живописи, ее подход к искусству, и она вслед за ними тоже нелестно отзывалась об остальных преподавателей, но если мы, скажем, сравним ее портрет сестры, написанный до встречи с латышами, то, в общем-то, да, вот этот зеленым фоном, да. то, в общем-то, да. можно да. уловить сходство с тем, как работал вот тот самый ругаемый ими преподаватель горюшкин Сорокопудов, учившийся у Ильи Репина в свое время в Академии художеств, писал такие крупноформатные фигуральные композиции на темы из «Русской истории», Похоже чем-то, может быть, на Василия Сурикова, все это по исполнению. И вот Латыша, и вот Бельцовой в том числе, оказалось, что все это старомодно, что все это уже, в общем-то, отжило свое. Да. Но вот до встречи с Латышами и её работы, тем не менее, говорят о влиянии учителя. А после этого она и сама писала сестре, «Я совершенно по-другому теперь работаю, абсолютно другие задачи в искусстве». И действительно ну, трудно предположить, как бы развивалось ее творчество. Вернее, можно, но, вероятно, в абсолютно другом русстве развивалось бы ее творчество, если бы не эта встреча. Здесь мы приводим также несколько репродукций, нескольких работ, которых мы не увидим на выставке по той или иной причине, или потому что они экспонируются в другом месте, или они готовятся к выставке и сейчас находятся на реставрации, или просто они не сохранились, известно только по репродукциям, поэтому их можно увидеть здесь в качестве иллюстраций. Вообще надо отметить, что вот эта жизнь в тяжелых условиях военных, когда им приходилось ну, вот, ютиться по несколько человек, в одной комнате, питаться скудно и делиться самым последним друг с другом. Это дало какое-то ощущение коммуны, сплоченности, которое им очень вероятно пригодилось, когда уже здесь, в Риге, они решили основать совместную группу. Сначала они себя назвали экспрессионисты, потом Рижская группа художников, всем известная. И в то время там, в Пензе, они издавали свой журнал. Писали его от руки. Каждый был по очереди ответственным редактором за номер. И этих журналов сохранилось буквально один или два. И вот здесь один из разворотов мы приводим mm -hmm. тоже в сканированном виде. Писали статьи о современном искусстве, свои размышления на эту тему. Иллюстрировали сами эти журналы. Ну и отдельно мы приводим цитаты из их воспоминаний о том, как им жилось там в Пензе. И, как правило, эти цитаты взяты из писем, которые они писали сюда на родину своим друзьям и знакомым, и родственникам. И часть этих писем сохранилась в архиве в Национальном латвишеском государственном архиве, и эти письма в отсканированном виде, вот мы здесь распечатали, их можно взять в руки, полистать, размер такой же, вот один в один, как сами оригиналы, в полном объеме все письма и отдельные выделенные цитаты. Некоторые из них очень забавные, о том, как они там праздновали вместе Новый год и вместо ёлочных игрушек вешали тюбики с краской на елку. о том что они ходят в их кафе излюбленное, называлось оно Афины. Есть даже рисунок, где Афин. мы можно видеть да, это кафе. И в военное время толком никакого ассортимента там не было, но даже лимонад им казался чем-то особенным. Вот ну, устраивали да, таким дом. Да, действительно.
1: Ну, к сожалению, говорят, что
0: сытый художник уже не художник. Есть такое мнение, да. Но ну и здесь вот оригиналы этих писем и фотографии того времени, где мы можем видеть этих художников, наших героев. с Балгай, Сутта, Казак это неизвестный. Снитерес, Стоне и Убанс. Вот вся компания. Около 10, да? Убан упоминает в одном из своих писем, находясь там в Пензе, что всего их вместе 9.
1: 9.
0: Девять. Некоторые тоже. из них на сегодняшний день эти имена мало что говорят. Uh -huh. Художники эти умерли в раннем молодости, и, в общем-то, uh -huh. сегодня они только узкому кругу специалистов известны. Надо сказать, что там учились и эстонцы, скажем, тоже, вот поколение эстонских модернистов. Тоже они были дружны вместе, общались, uh -huh. и потом даже сохранили дружеские отношения и после этого. Вот, скажем, вот этот рисунок Убана показывает, здесь изображен тот самый дом, в котором они жили. И действительно... Деревянный
1: сруб. Да, да
0: и действительно, вот даже до сегодняшнего дня как раз школа находится в старой части города. И недалеко от нее как раз сохранились старые домишки вот да. такого типа. Кто знает, может быть, один из этих домов тоже до сих пор в Пензе сохранился. там Вы там, там... не были? Я была в Пензе, я видела школу. Я была в музее, который при школе находится, в архиве, но нумерация домов, название улиц, все это изменилось, выяснить это представляется практически да. невозможным. А таких домов по России много же. Да, да, типичный домик да. такой, да. Устраивались, как и во всех художественных школах, смотры во время сессий, да. и для латышей отводилась отдельная стена. Вот здесь, скажем, на рисунке своём Убун изображает, как они развешивают свои работы перед смотром. Там наверху рисунок, когда они сидят в аудитории, скорее всего, это во время какого-то из уроков они слушают э, на занятии. Потом они готовятся к концерту. Распиваются распеваются вот возле инструмента, и как вот они там спят, ебятся по несколько человек в одной комнате. Ну и тема беженцев опять же здесь, церковь, священник, то есть в общем-то такой экспрессионизм mm -hmm. в их исполнении, ну как тема действительно трагическая, и вот этот поиск и развитие этого сюжета находит продолжение и в картинах их, и здесь вот мы видим акварели рисунки. В каком году Роман Сота вернулся? В семнадцатом году они закончили, он, в принципе, все остальные уехали раньше Латыши. Он в семнадцатом закончил вместе с Александрой. Да, вместе с Александрой бельцовой они вместе закончили в один год и поехали в Санкт-Петербург, Петроград тогда. И он даже поступил вольнослушателем в Академию, в Школу технического рисования имени Барона Штиглица на прикладное То есть уже тогда у него был интерес к прикладному искусству, угу. и, видимо, изначально заложен был такой антагонизм против академии. Все, что связано с академизмом, с академией как да. вот у многих модернистов, это было поначалу, у него это сохранилось на всю жизнь. Но толком он не учился, судя по архивным материалам, он практически сразу уехал в Латвию. Какое-то, вероятно, время пробыл в Москве по дороге и потом добрался до Латвии. Да. А Пельцова, как известно, приехала по его приглашению только в 2019 году сюда, пробыв еще какое-то время в Петрограде.
1: Но это уже другая история. Это другая история, да. Конечно, увидеть выставку может каждый желающий во время работы музея. Но вот не только увидеть, но и
0: услышать лекцию на эту тему, когда можно? 7 сентября, в субботу, в три часа дня в музее. На русском? На русском языке. Экскурсия
1: удалась. Экскурсоводом поработала заведующая музеем Романа Суты и Александра Бельцова и Наталья Евсеева. Спасибо большое. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!